0: Не любите мира, ни того, что в мире. Первая Иоанна, глава 2, стихи 15, 17. Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви, отчей, ибо все, что в мире, Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божью пребывает вовек. Я знаю, что вы и я, мы все боремся с тремя проявлениями похоти. В послании Иакова, глава 4, стих 1, сказано «Откуда у вас вражды и распри? Не отсюда ли от вожделений ваших, вопиющих в членах ваших?» В первом же послании Иоанна говорится о похоти, как похоти плоти, похоти очей, и житейской гордости. И действительно, именно этим самым проявлением, похоти, нашим земным страстям мы противостоим, задействуя нашу веру. И как часто мы становимся жертвами мирской суеты, потому что похоть плоти, похоть очей и житейская гордыня, уводят нас от жизни по вере, несмотря на то, что мы спасены. Видя подобные примеры, я очень огорчаюсь. В Библии часто говорится о том, что мы должны терпеливо ожидать дня возвращения нашего Господа. Как сказано в послании Иакова, глава 5, стих 7. «Итак, братья, будьте долго терпеливы до пришествия Господня!» И в полном соответствии с тем, к чему нас призывает Священное Писание, я верю, что мы должны посвятить свою жизнь распространению Евангелия, воды и духа и должны настойчиво заниматься этим, до самого дня пришествия нашего Господа. Я прекрасно понимаю, что такая жизнь трудна, поскольку требует большого упорства и терпения. Дело в том, что проблемы и невзгоды в нашей жизни возникают не сами по себе, а именно из-за похоти нашей плоти похоти наших отчей и гордости житейской. Вы можете решить, что одолеть эти пороки большого труда не составит, но чтобы действительно успешно противостоять им и следовать за Господом, вам придется преодолеть многие трудности и испытания. Апостол Иоанн, в своем первом послании глава 2 стих 15 говорит, Не любите мира не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. И действительно, если мы даже слегка приоткроем наши сердца и впустим в них похоть плоти, похоть очей, и житейскую гордость, если будем испытывать пусть незначительную привязанность к мирским вещам, то жить по вере нам будет несказанно трудно. Однако это вовсе не означает, что мы должны полностью порвать все связи с этим миром. Господь не говорил нам, чтобы мы полностью изолировали себя от этого мира. Он сказал, что мы должны отринуть от себя все страсти и пороки этого мира. Не говорил нам Господь и о том, чтобы мы презирали этот мир и пренебрегали им, но Он точно предостерег нас от того, чтобы страсти и похоти не завладели нашими сердцами до самого последнего дня мы должны проповедовать евангелие поскольку много душ еще так и не получили прощения грехов но задача это не из легких донести слово евангелия воды и духа до каждого человека в этом мире нам будет очень трудно. Тем не менее, мы должны проповедовать это Евангелие до того самого дня, когда вернется наш Господь, и мы предстанем в Его присутствии. Я благодарю Господа за то, что Он позволил нам пребывать в Его церкви, что Он оберегает нас, духовным щитом и позволяет нам проповедовать Евангелие воды и духа. Наша природа такова, что если наши сердца хоть немного увлекутся этим миром, мы просто не сможем служить Евангелию. Я знаю, как нелегко нашим сердцам оставаться верными Евангелию. Это намного труднее любой тяжелой физической работы. Физическая работа не так уж и непосильна, И жить в этом мире не так уж невыносимо, как любят говорить многие. Мы просто делаем то, что должны делать. Величайшим же из всех проклятий для нашего сердца, Является отступничество от Бога, и это вызывает наибольшую тревогу и беспокойство. Поэтому Библия призывает нас «Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни». Притчи, 4 стих 23. Но наш Господь уничтожил все наши грехи, и поэтому, несмотря на наши тревоги и беспокойства, если наши сердца не погрязли во всех этих трех похотях слишком глубоко, эта проблема не столь уж неразрешима. Сколько же в этом мире еще остается душ, которым мы должны проповедовать Евангелие воды и духа. И чтобы все эти души уверовали в Евангелие воды и духа и спаслись от всех своих грехов, мы должны хранить наши сердца, не сворачивать на ложные пути и жить по вере. Кто знает, когда наступят времена великой скорби, которая семь лет будет опустошать эту землю. Сегодня уже повсюду видны признаки того, что эти времена не за горами. Вы, вероятно, слышали о резких климатических изменениях и многочисленных природных катаклизмах, которые и являются этими признаками. В средствах массовой информации сообщается о том, что границы полярных ледников быстро отодвигаются к полюсам Земли. Не подлежит никакому сомнению, что это происходит вследствие глобального потепления на Земле. Грандиозные природные катаклизмы, подобно урагану Эль-Ниньо, стали уже ежегодным явлением. Кроме природных катастроф, в нынешние времена во всем мире происходит огромное количество вооруженных конфликтов между отдельными нациями и народами. Войнам и террористическим актам нет числа. Таковы нынешние времена. Поэтому, когда мы размышляем над тем, как нам донести Слово Евангелия членам нашей собственной семьи и всем людям на земле, и как нам прожить по вере до возвращения нашего Господа, то мы не можем не положиться во всем этом на нашу веру в Господа. И это является еще одной причиной того, что мы должны со всем тщанием хранить наши сердца от страстей и пороков этого мира. Апостол Иоанн сказал, «Не любите мира ни того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей». Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает во веки. 1 Иоанна, глава 2 стихи 15 17 Кто не любит этого мира и того что в нем? Увы каждый человек любит этот мир и поэтому апостол Иоанн уделил этой проблеме столь много внимания и призвал нас не привязываться ко всему мирскому. Хотя мы и любим мир, но чтобы проповедовать людям Евангелие, воды и духа, мы должны контролировать свои чувства и эмоции, чтобы наши сердца не погрязли в трясине мирской суеты. Нам действительно трудно не любить этот мир, в то время как мы живем в нем. Но какова бы ни была причина нашей любви к этому миру, если мы его действительно любим, тогда в наших сердцах не остается места для Божьей любви. И тогда мы не можем проповедовать другим людям Евангелие воды и Духа. Вот почему мы не должны любить этого мира. Евангелие воды и духа, в которое вы уже верите, не так уж просто с интеллектуальной точки зрения и не так уж легко для понимания. Некоторые люди говорят, что верить в Евангелие воды и духа легче, чем дышать. Однако на самом деле человеку приходится нелегко, когда... Речь заходит о том, чтобы отречься от всей той лжи, которую ему внушили лжеучителя и лжепророки. Проповедовать Евангелие воды и духа возможно только в том случае, если в нашем сердце пребывает любовь Отца, который любит все души. Если в нашем сердце есть Господня любовь, тогда нам остается только нести эту любовь другим людям. Но если в нашем сердце нет Богом дарованной любви, и мы любим только этот мир, тогда проповедовать эту любовь, не испытывая ее, невероятно трудно, да и нет никакого желания». Поскольку мы были полностью избавлены от всех наших грехов по вере в Евангелие воды и духа, мы должны обязательно оберегать наши сердца от страстей и соблазнов этого мира, чтобы проповедовать это истинное Евангелие до самого дня возвращения нашего Господа. Иными словами, мы должны служить Евангелию воды и духа и постоянно возвращать наши заблудшие души на путь истинный, исправлять их, становиться ближе к Господу и отметать от себя всякие страсти и пороки, которые продолжают подвергать нас искушению мы сможем служить Евангелию воды и духа только в том случае, если вновь и вновь будем возвращать наши заблудшие сердца на стезю веры. В сегодняшнем отрывке из Библии говорится «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию – пребывает вовек мои дорогие братья по вере нынешний век является последним веком приближается конец дней и сатана делает все возможное чтобы каждый человек на земле полюбил этот мир многочисленные достижения в области научно-технического прогресса привели к тому, что современный человек, обуриваемый страстями и желаниями, подвергается множеству искушений. Используя все существующие в мире средства, сатана пытается похитить у нас буквально все. Наши глаза, уши, губы руки ноги и даже сердце когда нынешнему веку придет конец то вся земля будет охвачена войнами и на ней будут бушевать катастрофы и природные катаклизмы все что было создано руками человека подлежит уничтожению по сегодняшний день люди продолжают делать все новые и новые научные открытия, неутомимо совершенствуют различные технологии производства все новых и новых вещей. Однако в связи с тем, что эти открытия и изобретения служат и для достижения отнюдь немирных, и неблагих целей в конце концов люди сами будут уничтожены своими же творениями вот почему бог говорит нам сейчас не любите мира не того что в мире мы можем пользоваться всеми мирскими вещами но не должны пускать их в свои сердца чтобы они правили ими мы сами должны править всеми вещами в этом мире получать пользу и удовольствие от их применения умело распоряжаться ими и использовать их для достижения благих целей весь этот мир и мы сами стоим на пороге полного уничтожения и поэтому, сколько бы денег мы ни имели, какими бы ценными вещами не обладали, пусть даже властью над всем этим миром, это уже не будет иметь абсолютно никакого значения. Все это было прекрасно известно апостолу Павлу. Вот он и сказал нам об этом в своем первом послании. Не любите мира, не того, что в мире. Он наказал нам не любить мирского, потому что любя мирское в наших сердцах не остается места любви Христовой. Эти слова первого послания Иоанна мы должны принять в наши сердца и над ними должны время от времени задумываться и размышлять, даже если мы их слышали тысячу раз. Три разновидности похоти, похоть плоти, похоть очей и житейская гордыня всегда находятся где-то рядом с нами и только и ждут случая, чтобы заманить нас в свои сети. Но если мы споткнемся и уступим им, тогда любовь Отца покинет наши сердца, и мы окажемся лишенными Его спасительной любви. Поэтому мы должны всегда быть начеку и остерегаться всего мирского, и должны всю свою жизнь посвятить распространению Евангелия воды и духа по всему миру что нам более всего необходимо в нынешние времена с какой наибольшей проблемой мы сталкиваемся сейчас это наша любовь к этому миру если в наших сердцах что-то не так и наша духовная жизнь продолжается лишь по инерции это может означать только одно. В настоящий момент мы служим одной из этих трех похотей. Похоти плоти, похоти очей или житейской гордыни. Если мы будем так безропотно следовать за этим миром и стремиться лишь к удовлетворению наших собственных суетных желаний, мы не сможем по-настоящему жить по вере и неминуемо погибнем. Вот почему мы должны остерегаться этих трех вожделений нашей плоти. Все эти мирские страсти гнездятся в нашем сердце, и мы должны осознавать, что они не от Бога. Иными словами, все эти вожделения плоти происходят из мира сатаны. Кроме того, страстно желать чего-либо отнюдь не означает добиться этого только потому, что мы прилагаем к этому усилия. Мы добиваемся желаемого только в том случае, если на то есть воля Бога Отца. В Библии сказано «Если Господь не созыждет дома, напрасно трудятся строящие его. Если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж». Псалтирь, Псалом 126, стих первый поэтому абсолютно бесполезно вожделеть чего-либо, будь то плотского или материального, а наиболее мудрым будет остерегаться всех этих мирских желаний и превозмогать их. Если мы хотим, чтобы наша жизнь оставалась настоящей жизнью по вере, до самого дня возвращения нашего Господа мы должны всегда помнить следующие строки, сказанные нам Богом. Не любите мира ни того, что в мире. Только постоянно помня эту Божью заповедь, мы сможем жить по вере до того дня, когда Господь, вновь сойдет на эту землю. Жить по вере мы сможем только в том случае, если в наших сердцах есть Христова любовь, поскольку только она способна вести наши сердца. Вот почему мы должны отказаться от любви к этому миру, чтобы вместо нее в наших сердцах воцарилась любовь Христова. Только отказавшись от любви к этому миру, любовь Отца пустит ростки в наших сердцах, и мы сможем служить Господу, следовать за Ним, приносить духовные плоды вместе с Ним. А кроме того, Бог-Отец не спошлет нам свои благословения и позаботиться о нас. Чтобы обрести благословение души и тела, мы не должны любить ничего мирского, но превозмогать вожделение плоти и отвергать их. Жизнь по вере на самом деле не так уж и трудна. Единственное, что нам необходимо, это тщательно оберегать сердца от мирских страстей, поскольку в противном случае все наши усилия жить по вере потерпят провал. Время летит неумолимо, год уходит за годом, и мы шаг за шагом приближаемся к ко дню возвращения нашего Господа. Хотя создается впечатление, что мы впали в спячку и все больше и больше любим этот мир, на самом деле мы с нетерпением ожидаем его пришествия. В притче о десяти девах, ожидающих прихода жениха, пять неразумных дев задремали и уснули так и не дождавшись прихода жениха в эти дни конца времен весь мир кажется погруженным в глубокий сон подобно этим девам как бы то ни было давайте пробудимся и изгоним из наших сердец любовь к этому миру давайте вершить Господние дела, получать его благословения и приносить обильные духовные плоды, спасающие души людей. И после этого мы все с великой радостью встретим нашего Господа. Если же вы чувствуете, что ваше сердца что-то душит, что они словно задыхаются, мешая вам по-настоящему жить по вере, и при этом вы осознаете, что, служа Господу внешне, внутренне вы опустошены. Это означает, что ваши сердца любят этот мир, и в них нет любви Отца. Другой причины быть не может» потому что наш Господь желает пребывать в наших сердцах и шагать рядом с нами в нашей духовной жизни. Если мы любим этот мир, тогда пребывающий в нас Дух Святой возмущается и ревнует нас, говоря при этом, «Я пребываю в тебе» но ты, тем не менее, недоволен мной. Господин, пребывающий в нас, — это Святой Дух, и когда он уязвлен и разгневан, наш внешний человек также испытывает боль. Нас начинают раздражать даже самые незначительные мелочи, а сердца огрубевают и становятся духовно слепыми. Поэтому мы должны выбросить из наших сердец любовь к этому миру и просить в молитвах у Бога все необходимое, чтобы исполнить нашу роль мудрого хозяина, умело и рачительно распоряжающегося своим имуществом. Кроме того, мы должны любить Христа, жить благословенной жизнью людей, которым Он не спасал бесчисленные духовные и материальные дары, и делиться этими дарами с другими людьми до того самого дня, когда мы повстречаемся с Господом. Когда любовь к миру закрадывается в ваше или мое сердце, мы должны изгнать ее оттуда. Мы должны изгонять ее постоянно, как минимум раз в неделю. Несмотря на то, что мы были однажды спасены и спасены навсегда, мы, тем не менее, должны регулярно очищать наши сердца от остатков любви к миру и всему мирскому. Так уж случилось, что любовь к этому миру и вожделение ко всему мирскому будут постоянно закрадываться в наши сердца. В наших сердцах всегда можно отыскать остатки пороков и страстей. И это присуще не только вам или мне. Это присуще каждому человеку на этой земле. Как мы сможем вести правильную жизнь по вере? Подобно тому, как вытирая ежедневно пыль и моя пол, мы поддерживаем в чистоте наши дома, так и жить по вере мы сможем только в том случае, если будем регулярно очищать наши сердца от любви к этому миру, перед наступлением праздника Пасхи ветхозаветные иудеи должны были уничтожать все квасное в своих домах. Исход, глава 12, стих 15. Господь увещевает нас. Смотрите, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской. Матфея, глава 16, стих 6. Он желает, чтобы мы держались подальше от людей, проповедующих слепое следование закону, а также тех, кто призывает к тотальной светскости общества. Если мы позволим нашим сердцам любить этот мир, то даже небольшое количество подобной закваски испачкает их, и в итоге мы окажемся перед справедливым судом Божьим. Мы должны начисто вымести «Любовь к этому миру из наших сердец». «Мы должны вспомнить о том, как Господь спас нас и как Он благословил нас, вспомнить, какие наши дела угодны Ему и для чего Он даровал нам спасение. И даже если мы не способны на свершение великих дел», мы все равно будем делать то, что угодно Богу, пусть это и ничтожно мало. И после этого мы с радостью встретим нашего Господа. Остерегайтесь красоты дочерей человеческих. Обратимся к книге бытия, глава 6, стихи 1, 4. Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены, какую кто избрал. И сказал Господь, «Не вечно духу моему» быть пренебрегаемым человеками, потому что они плоть. Пусть будут дни их 120 лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали рождать им. Это сильные, издревле славные люди. Складывается впечатление, что нынешние времена являются точной копией тех времен, о которых говорится в главе шестой книги Библия. Бог говорит нам, что нынешний век – это век Ноя, и что близится время – когда этому миру придет конец, что является признаками приближающегося конца света, что произойдет в конце времен, чего мы должны остерегаться в настоящее время. Я знаю, о чем говорит нам наш Бог. Во времена Ноя, Количество людей на земле начало стремительно расти, и грех стал повсеместным. И народ Бога, отвернувшись от веры и оказавшись в сетях этого мира, также стал порочным и нечестивым. Поэтому Бог не мог оставить мир таким, каким он есть». И решил судить людей. Почему же народ Божий отказался от жизни по вере и пошел по неправедному пути? Дело в том, что сыны Божьи, увидев красоту дочерей человеческих, стали брать их в жены. Бытие, глава 6 стих 2. По этому поводу Бог сказал, «Не вечно Духу моему быть пренебрегаемым человеками». Что же важное и значительное хотел выразить Господь, сказав, что Он будет с людьми не вечно? Мы должны задуматься о том, почему в те времена Бог пожелал оставить людей. Кроме того, нам необходимо понять, какой смысл заключается в этих его словах. Бог испытал чувство глубокого разочарования от того, что его сыны отравлены ядом, источаемым красотой дочерей человеческих. Все человеческие существа – являются потомками Адама. Несмотря на то, что все они родились, неся в себе мировой грех, среди них были и те, кто родились свыше. С течением времени население земли значительно возросло, и поскольку многие из людей не уверовали в Бога, и полюбили мир, население оказалось разделенным на две категории людей – тех, кто верили в Бога и следовали за Ним, и тех, кто принадлежали миру. Во времена Ноя грех распространился по земле столь широко, что даже сыны Божьи оказались околдованными, красотой дочерей человеческих. Именно это побудило Бога отвернуться от людей и судить их. Здесь мы должны понять, что означают слова «Сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы». И почему мы должны обратить на этот отрывок Особое внимание. Рассматриваемый нами отрывок из шестой главы книги Бытия дает описание мира до того, как Бог обрушил на землю воды всемирного потопа. Это позволяет нам сделать вывод, что те времена были весьма схожи с нынешними, в которых живем мы с вами, как сказано в Писании, думающие так не знают, что в начале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою, потому тогдашний мир погиб, был потоплен водою а нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе, Петра, глава 3, стихи пятый, седьмой. Итак, что же означают слова Библии о том, что сыны Божьи были пленены красотой дочерей человеческих и женились на них, и что за это они были покинуты и наказаны Богом. Прежде всего, нам необходимо понять, что конкретно подразумевается под красотой дочерей человеческих. Под красотой дочерей человеческих подразумевается именно красота тела. Иными словами, сыны Божьи были опьянены и очарованы физической красотой женщин. В Библии говорится о том, что еще во времена Ветхого Завета многие люди погибли, увлекшись физической красотой, и сексуальной привлекательностью женщин. Под красотой дочерей человеческих подразумеваются такие параметры женских тел, которые определяют их физическую привлекательность. Высокий рост, длинные ноги, стройные фигуры, соблазнительные округлости, чувственные тела, большие глаза, прямой нос, пухлые сексуальные губы и так далее. И потому, видя все эти радующие глаз формы, сыны Божьи начинали испытывать физическое влечение к дочерям человеческим и женились на них. Сейчас нам необходимо поразмыслить, над следующим вопросом. Может ли и нас, нынешних сынов Божьих, родившихся свыше, поверив в Евангелие воды и духа, привлечь красота дочерей человеческих? Не зная хорошо самих себя, мы можем сказать, что нет, мы не таковы, мы не способны поддаться на женские чары. Однако давайте внимательно исследуем свою сущность, чтобы понять, не очаровывались ли мы, помимо нашей воли, красотой дочерей человеческих. И тогда мы сможем найти решение этой проблемы. Итак, возможно ли, чтобы сыны Божьи увидев красоту дочерей человеческих, оказались плененными ею. Несомненно, хотя в действительности, с точки зрения духовности, эта красота ничего не значит. Если мы изучим глубинную сущность дочерей человеческих, основываясь на текстах Библии, то увидим, что подобная физическая привлекательность в конечном итоге оказывается абсолютно бесполезной. Однако если у нас нет познаний в Священном Писании, тогда этот мир кажется нам красивым и привлекательным, и нам часто приходится сталкиваться с многочисленными искушениями. Мужчины этого мира предпочитают длинные ноги коротким, а красивыми они считают высокие, стройные, загорелые женские тела с аппетитными выпуклостями в нужных местах. Мужчины столь увлечены этими прелестями, что постоянно думают о том, что на самом деле – является пустышкой, подобно тому, как погибла царица Клеопатра, канув в небытие, и как увядают и осыпаются восхитительные цветы, так и самая прекрасная женщина в мире стареет и умирает, и все остальное заканчивает свои дни в тщете. И суете. Восхваление красоты самых прекрасных людей этого мира есть ничто иное, как банальная лесть, сопровождающая их в течение лишь нескольких лет их успеха в обществе им подобных человеческих существ. Во времена Ветхого Завета Сыны Божьи увидели, насколько красивы дочери человеческие, и, будучи опьяненными их красотой, стали брать их в жены и жили с ними, как обычные супруги. Иными словами, сыны Божьи, не помня себя, бросились в обятия дочерей человеческих, и стали с ними одним целым. Насколько же велик их грех, заключающийся в том, что они стали заложниками красоты этого мира, который неминуемо погибнет, как и они сами, вследствие того, что они отвергли неприходящее во век Слово Божье. Люди, которые не родились свыше, по-прежнему остаются грешниками и грешат все больше и больше. И насколько красивыми они бы ни были, отличие их от других людей лишь чисто внешнее. Подобных людей нельзя даже сравнивать с рожденными свыше. Если оценивать людей с духовной точки зрения, то самыми красивыми окажутся именно рожденные свыше. Огромной ошибкой не родившихся свыше людей является то, что они по-прежнему пленяются чарами дочерей человеческих. Да, плоть управляет нашими плотскими помыслами. Но людям необходимо понять, что их плотские вожделения сделали нечистыми и их духовные помыслы. Когда я смотрю на современный мир, у меня возникает такое ощущение, что он подобен миру времен Ноя накануне Великого потопа, когда сыны Божьи пленялись красотой дочерей человеческих и брали их в жены. И тогда я спрашиваю себя, а не является ли именно наш век тем самым веком, когда сыны Божьи были уничтожены за то, что подпали под влияние чар дочерей человеческих? Во времена, когда народ Божий начинает родниться с бесчисленным множеством людей, не родившихся свыше, Бог может обрушить свой гнев на всех людей без исключения. Времена, когда сыны Божьи увлекаются нерожденными свыше женщинами, а дочери Божьи, нерожденными свыше мужчинами, и вступают в браки между собой, наверняка станут концом дней этого мира. Поскольку Иисус сказал, «Но Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле?» Луки, глава 18, стих 8. «То я спрашиваю себя, не по этой ли самой причине все люди и погибнут? А вы? Вас случайно не влекут ли к себе красоты и прелести этого мира? Если вы по-настоящему исследуете свое сердце и честно оцените свою истинную сущность, тогда вы наверняка признаете, что это так». Мы всего лишь слабые человеческие существа, и поэтому суетные помыслы несомненно возникают в нашем разуме. Но здесь нам необыкновенно посчастливилось, поскольку мы знаем, почему подобные помыслы посещают нас. Более ужасным было бы не осознавать что в действительности мы находимся во власти похотливых вожделений и любим этот мир, как оно и есть на самом деле. Когда по неведению мы позволяем дочерям человеческим очаровать себя своей красотой, может случиться так, что нам уже никогда не удастся выбраться из этой трясины, и мы неминуемо погибнем. Если же мы знаем, что наши сердца посещают плотские помыслы, и они еще не совсем избавились от любви к этому миру, тогда мы сможем быть более осмотрительными и осторожными. Иными словами, я говорю о том, что мы должны знать о такой предрасположенности наших сердец и, как следствие, должны быть более осмотрительны в отношении того, чего желает наша плоть. Кроме всего этого, мы не должны быть двоедушны. В послании апостола Иакова, глава 4 стих 8 сказано... «Исправьте сердца двоедушные». Это означает, что у нас не должно быть двух сердец. Мы не можем служить одновременно и Богу, и миру. Любить и почитать друг друга мы должны лишь в рамках дозволенного Богом. И мы не должны позволять себе увлекаться и очаровываться теми, кто не родился свыше. Если это произойдет, то наступит конец дней. Сколько сейчас в мире проводится конкурсов красоты? Конечно, это чудесные и красивые представления, но лишь на первый взгляд. Все эти увенчанные коронами длинноногие, стройные, высокие девушки с симпатичными личиками представляются зрителям как королевы красоты. В книге «Бытия» говорится, что сыны Божьи женились на дочерях человеческих, и те рожали им детей. Их дети были исполинами, которые быстро распространились по всей земле. Кроме того, Библия говорит нам, что эти исполины были прославленными, могучими людьми. Иными словами, они были высокими, сильными и красивыми. А как дела обстоят сейчас? Мы всего лишь обычные человеческие существа, и нам также нравятся высокие и хорошо сложенные мужчины и красивые стройные женщины. Однако этим чисто внешним данным сегодня уделяется столько внимания, что наша действительность напоминает нам о тех ветхозаветных временах, когда по земле бродили выше упомянутые исполины, у нас есть глаза, и потому мы видим все то, что есть перед ними. Поскольку у нас есть уши, то мы слышим все звуки, которые звучат вокруг нас. Так как у нас есть разум, то мы размышляем обо всем, о чем можно размышлять. А поскольку у нас есть собственные ощущения, то мы ощущаем все, что можем почувствовать. И, наконец, поскольку мы живем в окружающем нас мире, то мы воспринимаем все, что можно воспринять. И все это независимо от того, верим мы в Евангелие воды и духа или нет. Таким образом, если мы отдадим наши сердца во власть красоты дочерей человеческих, тогда мы уже никоим образом не сможем вести правильную жизнь по вере подстерегающие людей мирские соблазны, особенно опасны для нас, живущих сегодня, и от нас требуется немало усилий, чтобы противостоять им. Для тех из нас, кто занимается угодными Богу делами, наибольшую опасность представляет Красота дочерей человеческих, то есть красота этого мира. Это красота, которую мы созерцаем нашими глазами куда более опасно, чем град пуль или дождь стрел. Вот почему наш Господь говорит нам, что если мы пленимся этой красотой, то нам... Грозит неизбежная гибель, поэтому мы должны быть уверены в том, что наши сердца освящены. Если же случится так, что наши сердца стремятся к мирскому, тогда нам необходимо осветить их и снова направить на путь истинный, веруя в Евангелие воды и духа. Мои дорогие братья и сестры поверья, сколь же великое смятение и замешательство вызывает у нас красота окружающего мира. Бесчисленное множество мирских соблазнов и искушений пользуются любой возможностью, чтобы проскользнуть и едва заметную трещинку которая могла образоваться в наших сердцах, глазах или мыслях. Эти соблазны и искушения находятся не просто где-то недалеко от нас. Они окружают нас со всех сторон. Мы должны еще раз запечатлеть в наших сердцах тот факт, что если мы последуем, за этими соблазнами в мир, то мы добровольно отдадим себя на растерзание похотям плоти и не сможем выполнить важнейшую миссию служения Евангелию воды и духа. Мы не должны ни следовать за этим миром, не смешиваться с ним». Мы живем в век стремительного развития технологий. В этом мире нам доступно практически все. В старые времена новости в мире распространялись очень медленно. А сейчас любой человек может за несколько часов узнать все, что произошло в мире прошлой ночью. Всего лишь одно поколение назад требовался целый год для того, чтобы какое-нибудь новое веяние в моде проникло во все уголки земли и успело за это время потерять свою актуальность. Сейчас же новости моды распространяются по миру ежеминутно. Благодаря телевидению, газетам и интернету мы с легкостью получаем подробнейшую информацию практически обо всем, что может нас интересовать. Мы можем получить информацию на любую тему, начиная со светской хроники, как был одет и обут тот или иной знаменитый поп-исполнитель, и что он пел, и заканчивая последними новостями моды, а также тем, что нового произошло в политике, экономике, в нашей стране и за рубежом. Люди сейчас имеют доступ к такому количеству информации, что называют наше время «веком информации». Именно в таком веке стремительного развития, резких изменений и всеобщей неразберихи мы и живем. Всю человеческую цивилизацию этого мира захватила красота дочерей человеческих. На земле есть целые регионы, где большое количество рожденных свыше – даже не осознавая этого, уже попали под очарование этой красоты. Мы следуем вожделениям нашей плоти, и наши страсти уже овладели нами до такой степени, какую ранее нельзя было вообразить. И мы даже не осознаем ситуации, в которой оказались. Вследствие этого мы все без исключения глубоко завязли в этой мирской культуре. И, что еще хуже, мы не в состоянии признать этого. Поэтому мы с каждым днем все сильнее и сильнее запутываемся в пленительных сетях красоты дочерей человеческих. Если люди, которые родились свыше посредством Евангелия воды и духа, последуют вожделением плоти и пленятся красотой дочерей тех, кто не родился свыше, они неизбежно погибнут, поскольку Бог уже отвернулся от них. Поэтому Библия предостерегает нас. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного и соделавшихся причастниками Духа Святого и вкусивших благого глагола Божия и сил будущего века и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Евреям, глава шестая, стихи четвёртый, шестой. Святое Писание продолжает утверждать, что подобные люди будут обязательно преданы наказанию вечным пламенем ада. Таким образом, в сегодняшнем отрывке из Библии говорится о том, что мы не должны не позволять похотям плоти слишком легко овладевать нами, не пленяться красотой дочерей человеческих. В нем также подчеркивается, что, живя по вере, мы должны быть осторожны и осмотрительны. Так чего же мы должны больше всего остерегаться и стараться избежать? Мы должны избегать быть плененными красотой дочерей человеческих, родниться с ними, следовать вожделениям плоти и тем самым отказаться от исполнения угодных Богу дел. Вот о чем мы должны больше всего заботиться в отношении наших сердец. Вы знаете, каково было положение дел на Земле во времена Ноя накануне всемирного потопа. Те времена, как и нынешние, были временами истинного процветания. Сегодня... Некоторые страны являются весьма процветающими государствами, а вместе с процветанием приходит одержимое стремление к показной красоте, абсолютному главенству греха, очерствению сердец людей и сексуальной распущенности. И как во времена Ноя, Многие государства процветали до самого момента их уничтожения. Так и сегодня есть большая вероятность того, что то же самое произойдет в нынешний век. Сегодня по всему миру широко распространилась бесстыдная культура гедонизма, то есть стремление к получению наслаждений и удовольствий она пропагандируется через все средства массовой информации кинофильмы видео песни игры и интернет даже в малоразвитых государствах эта индустрия наслаждения красотой и плотью является высокоразвитой и процветающей несмотря на то, что многие люди в этих странах продолжают страдать от голода. Достаточно взглянуть на нынешний мир, и каждый человек вспомнит картину времен Ноя. В Библии говорится, что мы должны иметь веру Ноя, который, зная нравы своего века, и, веруя в Евангелие воды и Духа, спас свою жизнь и жизнь своих родных. Сегодняшний мир сберегается огню на день суда и погибели нечестивых человеков. Второе Петра, глава третья, стих седьмой. Иными словами, Бог сожжет этот мир огнем. Каково же в таком случае положение дел сегодня? Не подлежит никакому сомнению, что этот мир движется навстречу своей погибели. Настали времена, когда мир окончательно и бесповоротно заполонен красотой дочерей человеческих. И, кроме того, настали времена, когда Сыны Божьи также, возможно, пленены их красотой. Печальная реальность заключается в том, что даже те люди, которые упорно заявляют, что они верят в Бога и следуют за Ним, вместо того, чтобы свидетельствовать об истине спасения неверующим, на самом деле сами очаровываются этими людьми и становятся их последователями. Но здесь мы должны помнить о том, что нам сказал Господь. Он сказал, что придет на эту землю в тот момент, когда Сыны Божьи, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие неверующим, будут становиться их последователями и, удовлетворив вожделение своей плоти, будут следовать за этим миром. Когда это произойдет, наступит конец дней. Мы с вами также должны признать и осознать тот факт, что и мы можем поддаться тлетворному влиянию этого мира, и в этом случае также будем уничтожены. Нам следует остерегаться этого искушения, и до тех пор, пока не вернется Господь, мы должны быть начеку, постоянно бодрствовать, молиться, и оберегать наши сердца от соблазнов этого мира. Мы не должны соблазняться красотой тех, кто еще не рожден свыше, и не должны поддаваться искушению оставить угодные Богу дела ради этого мира. Мы должны осознать, что нам необходимо хранить нашу веру в Евангелии воды и духа в наших сердцах и творить угодные Богу дела до конца дней и при этом не оказаться пленниками мирских страстей и последовать вожделением плоти. Мы должны освещать наши сердца, веруя в Евангелие воды и духа и постоянно сохранять наши сердца в чистоте. Мы – сыны Божьи. Мы не должны оказаться в плену дочерей человеческих. Мы не должны стремиться к обладанию их красотой. Никто из нас, наших братьев и сестер, служителей Божьих, не должны стремиться к этому. Если это произойдет, это будет означать нашу погибель. Если рожденные свыше будут стремиться к обладанию красотой этого мира, они не только неминуемо погибнут сами, но и приблизят разрушение этого мира, поскольку чем больше среди них будет отступников, тем скорее вернется Господь, чтобы судить этот мир. Иными словами, в этом мире больше не останется надежды. Мы должны осознавать, что мы подвержены подобной слабости и потому должны быть всегда начеку, понимая, что мы можем впасть в искушение и стать последователями этого греховного мира. Сегодня, когда приход Господа близок и неотвратим, веруя, мы не должны обманываться соблазнами этого мира и удовлетворять похоти нашей плоти. Мы должны изгнать их из своих сердец, веруя, что мы были рождены свыше от воды и духа во Иисусе Христе, мы должны хранить чистоту наших сердец. И мы должны укреплять нашу веру, чтобы не пленяться красотой этого мира. Вместо этого мы должны восстать против нее, чтобы не оказаться предателями нашего Господа. Я искренне надеюсь и молюсь, чтобы в эти времена, когда конец дней уже близок, ни один человек не сдался, отступив от своей веры. Однажды родившись свыше, мы не имеем права предавать Господа, нашего Спасителя, и не должны стремиться к обладанию красотой Дочерей человеческих. Хочу заметить, что стремление обладать дочерьми человеческими не имеет ничего общего с вполне естественным желанием мужчины добиться расположения женщины и аналогичным желанием женщины понравится мужчине. Скорее, это стремление достичь мирской славы, власти над другими людьми, материального благосостояния или физической красоты. Таким образом, вместо того, чтобы стремиться к мирскому благополучию, славе, физической красоте и ко всем богатствам этого мира, мы должны помнить, что Господь, даровал нам великую веру в Евангелие воды и духа. И мы должны хранить эту веру, благодарить Бога, освящать наши сердца и постоянно оберегать их от мирских похотей и страстей.